0: Herkese merhaba, Mocip İşlerle Bir İşler. Podcast kanalıma hoş geldiniz. E, bugün konumda biraz gündem takılacağım. E, çünkü böyle hayatımız bayağı bir etkilendi falan. Ama işte ben işim başka taraflarından bakmak istiyorum. Biraz farklı konulardan girmek istiyorum. Yani bu konuda da yorumlarınızı çok merak ediyorum. Böyle bir tane e, fırtına geldi geçti. Daha geçemedi. Bakın başımıza neler gelecek. Ee, bu arada yorumlar çok güzel. Kanalla ilgili e, çok uzun süredir takip ettiğim ve böyle hayranlıkla izlediğim iki tane şey vardı. Instagram hesabı. Bir tanesi Türk işi Minimalizm, bir tanesi de Kenti Ekolojik Hayat. İkisi de benim kanalımı dinleyip iki tane bölüme de çok güzel yorumlarda bunlar ve tavsiyeler böyle bayağı gözlerim dolu dolu yorumları okudum. Hatta böyle biraz daha olayı ileriye götürüp şöyle jingle falan yaptırayım diyorum böyle falan diye açılıs böyle böyle hani demiştim ya ilk bölümde ben konuşmayı çok seviyorum ve bu konu hakkında konuşmayı çok seviyorum. Etrafımı tükettiğim için bu podcast işine girdim diye. Ee, böyle söylediğim şeylerin birilerine gitmesi ve birilerine bundan hoşlanıyor olması beni çok mutlu etti. Ee, bazen çünkü bu konularla hiç ilgili olmayan insanlara böyle şeyler anlattığında sıkıcı olabiliyor. Ama beni arayıp bulduğunuza veya tesadüfen bulup birinci, ikinci, üçüncü bölümü dinlediğinize göre siz de hoşlanıyor olabildiğinizi düşünüyorum bu konulardan. O yüzden... Ee, Keyifli gidiyor benim için. Biraz daha profesyonel profesyonelleşebilir miyim bilmiyorum. Ee, hala evde, odada ve kulaklıkla kaydediyorum. Belki daha mikrofon falan o işlere girebilirim. Ee, erkek kardeşim aslında ses mühendisi ama benle hiç ilgilenmiyor. Belki ona böyle birazcık para verip jingle falan mı yaptırsam ya Gerçekten bunu düşünüyorum yani. Ee, şimdi konumuz tabii ki korona başlığımızda geliyor gelmekte olan neden bundan bahsedeceğim çünkü bu konuyla ilgili şöyle bir fikrim var ee, böyle son 100 yıldır falan içinde olduğumuz şu ekonomi yanılsamasının ortasından vurdu da geçti korona çünkü her yerde hayat duruyor insanların bir takım Hayalleri, planları var. Ve onlar şu an hiçbirisi gerçekleşemiyor. Böyle en ilkel haline geri dönmeye çalışıyor insanoğlu. Ee, çok acayip şeyler oluyor. Ee, ben aslında bunu şöyle, tabii ki doktor değilim ve bu konuda televizyonda yayınlananlardan, yayınlananlardan başka hiçbir fikrim yok. Ee, dolayısıyla hani e, olayı şey açısından, hani bu bizim memleketimize gelip de, Artık tamam çok ciddi tedbirler alıyoruz falan denilene kadar. Böyle ya nedir? Hani biz türküz kafasındaydık ama tabii e, beni dediğim gibi gene hastalık boyutu değil. İşte burası cahilimden kaynaklanabilir. Beni korkutan hastalık boyutu değil. Beni korkutan toplumdaki e, nevrotiklik boyutu. E, hastalıktan korkmak, eve kapanmak ve Bununla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda çok okeyim. Ama e, çıldırmak, alışveriş raflarını boşaltmak konusunda çok endişeliyim. E, hiçbir şekilde alışveriş yapmadım. Hatta geçen gün evde gerçekten tuvalet kağıdı bitmişti. Ve markete gidip tuvalet kağıdı aldım. Böyle çok utanarak çıktım yani. Böyle hani gerçekten bitti o yüzden alıyorum diye kendime böyle şeyde bulundum. E ee, bu niye böyle oluyor? Ben işin bu tarafından bakacağım. Niye insanlar bunları istiflemeye çalışıyorlar? Çünkü tamamen bağımlıyız. Tuvalet kağıdı olmadığında, makarna olmadığında hayatımızda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bence bugün konuşmamız gereken konu bu. Korona hastalığının ötesinde bizim bu yüzyıldaki sorunlarımızla yüzleşmemize Yüzleşmemizi sağlayan bir vaka ve bence bunun herkesin çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben neye ne kadar bağımlıyım, tek başıma ne yapabilirim? Bence sorunumuz bu. Ee, biz verdiğimiz atölyelerde veya işte sohbetlerimizde hep anlatmaya çalıştığımız şey, e, işte sıfır atık derken, e, işte kendi gıdanı üret, kent bahçeciliği derken, ee, işte ne bileyim ekmek atölyeleri, peynir atölyeleri, turşu atölyeleri bunların hepsi yapılırken her zaman e, bir gün bu şekilde kalabilir misin? Kalırsan kendini ne kadar idame ettirebilirsiniz? E, anlatmaya çalışıyoruz. E, çok sevdiğim bir hocanın dersinde dinlemiştim. E, hocanın ismini hatırlamıyorum şu an özür dilerim. Şöyle demişti, biz... Geliştikçe yani uygarlaştıkça aslında burada tırnak içinde söyleyeyim uygarlaşma kelimesini zaman e, her şeyi başkalarının eline bıraktık. Yani ben Elif Tekin olarak sadece 9-6 işe giden ve para kazanan bir insanım. Benim hayatı ihtiyaçlarım neler? Gıda, işte barınma, güvenlik, e, kıyafet vesaire vesaire. Eğitim, sağlık. Bunların hiçbiriyle ilgili söz sahibi değilim. Benim 96 zamanımı satmamdan elimde kalan bir para var. Bu parayı bu insanlara vererek işte gıda, sağlık, barınma vesaire satan insanlara vererek onlardan bunları satın alıyorum. Kendim bunların hiçbirisini yapmayı bilmiyorum. Dolayısıyla eve kapandığımda eve kapanmak zorunda kaldığımda veya market rafları boşaldığında çok ciddi e, psikolojik sorunlar yaşıyorum o yüzden birazcık kendi başımıza ne yapabiliriz e, marketlere ihtiyacımız var mı ne kadar var alternatifler neler bunlardan konuşmak istiyorum bugün eee Bizim ailemiz market alışverişini çok zaman önce bıraktı. Yaklaşık 6-7 aydır biz zaten market alışverişi yapmıyoruz. Bunun sebebi ben kendi Instagram hesabımda da genelde paylaşmaya çalışıyorum. Küçük üreticiden her zaman alışveriş yapmaya çalışıyorum. Küçük üreticiden alışveriş yapmak demek sizin adınıza sizin için iyi bir ürün üreten kişileri desteklemek demek. Firmaları, tüccarları, işte çiftçinin elinden... Zorla alınan malları desteklemek değil. Gerçekten küçük, temiz, düzgün üretim yapan e, yerleri desteklemek demek. Ben işte kozmetikten tutun gıdaya. işte e, ne bileyim. Yani zaten en çok bunları alıyoruz. Ha, kıyafet alınacaksa işte daha böyle temiz üretim yapan işte birçok markalar var onlar vesaire vesaire. E, her zaman bir şeyin küçük üreticisi var mı bunu araştırıyorum. Dolayısıyla şarjım bitiyor bu arada bilmiyorum yansıdı mı şey ama %15 rahat rahat. 20 dakika konuşabilirim sıkıntı yok yani sesi geldi mi yayına bilmiyorum da neyse sıkıntı yok devam. Küçük üreticiden çok uzun sürede alışveriş yapıyoruz dolayısıyla market ihtiyacımız yok. Mesela şeyi düşündüm geçen gün. Gerçekten bir kıtlık olsa ve gerçekten hiçbir şey alamayacak olsak bu hayatta... Kalmamızı sağlayacak en önemli şey tuvalet kağıdı mı? Ya bu çok garip bir durum geliyor bana. Yani e, tuvalet kağıdı bizim hayatımızın merkezi mi? Yani insanlar makarna istiflemeyi anlıyorum. Hani aç kalmayalım içgüdüsüyle makarna istiflüsü asla bozulmuyor. Bunu anlıyorum. Ama tuvalet kağıdını anlayamıyorum gerçekten. Çünkü e, tuvalet kağıdı bence ilk ihtiyacımız değil ya da havlu kağıt. İşte sıfır atıkta biz ne diyoruz? Kullanalım aynı şeyi yıkaya yıkaya tekrar kullanalım. Ee, ya çok, Belki çok hani size garip gelebilir ama tuvalet kağıdı icat edilmeden önce e, insanlar tarih bezi diye bir şey kullanıyorlarmış. Ben bunu yeni öğrendim. İşte böyle e, tuvalette asılıymış böyle herkesin ismi yazarmış üzerinde böyle işte aile fertlerinin. O tarih bezleri kullanılırmış. Şu an belki size çok iğrenç geliyor olabilir e, ama kimse ölmemiş bundan. Ve e, bu kadar da çöp yokmuş eskiden. Ben demiyorum ki tarih bizine geçelim. Tamam hani bazı yerlerde kırmızı çizginiz olabilir sıfır atık konusunda. Tuvalet kağıdı kullanmak istiyor olabiliriz. Bununla ilgili hiçbir soru yok. Ama savaş kıtlık veya bir e, sıkıntı esnasında eve istifleyeceğimiz ilk şey tuvalet kağıdı olmamalı diye ben sadece bunu düşünüyorum. E, gene korkmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi çünkü maalesef her şeyimiz tek kullanımlık. Ee, hiçbir şeyin e, tekrar satın almadan üretmesini bilmiyoruz. Hijyenik pedler. Şu an değil mi? En büyük sorunlardan bir tanesi olurdu bir kıtlık durumu olsaydı. Ama evdesiniz, suyunuz, elektriğiniz var. Hijyenik ped yerine e, bu yeni çıkan şeyler var. E, ona ne deniyor? Şey, kumaş hijyenik pedler. Onlardan kullanıyor olsanız veya menstrual cup deniyor. Bu da yeni bir kavram. Bunlardan kullanıyor olsanız sonsuza kadar markete gitmeden evinizde reglinizle baş edebilirsiniz. E, aynı şekilde bebek bezleri de öyle. Şu an işte 3 aylık bebeği olan bir annenin istiflemek isteyeceği şey bebek bezi olacaktır. Ama 5 tane yeniden kullanılabilir bebek bezi varsa o zaman bunu istifleme ihtiyacı olmayacak. E, Mesela şunu düşüneceğiz değil mi? İşte belediyeler çalışmayacak, işte çöplerimizi kimse almayacak. İşte çöplerimizi nereye atacağız? Çöp çıkartmayacağız. İşte konuşmak istediğimiz konu bu zaten. Ee, mümkün olduğu kadar çöp çıkartmayacağız. Yeniden e, doğaya kazandırılabilecek organik atıkları kompost yapacağız veya farklı şekillerde değerlendireceğiz. Mümkün olan şey minimum çöp çıkartmak. Ben atölyelerde hep şey derim, sıfır atık atölyesi verdiğim zaman. Ee, işte mutlaka e, mutfak atıklarını azaltmak için liste yapın. Şunu yapın, bunu yapın. Ee, hep derim ki bir aile bana evde yiyecek hiçbir şeyim kalmadı dediğinde ben ona en az 20 günlük yemek çıkarırım. O buzluklar bir boşalsın, o kilerler bir boşalsın. Sizin yemek olarak görmediğiniz o kadar çok şeyden yemek yapılabiliyor ki. Bu aynı şeye benziyor. İşte do, bu, e, kıyafet dolabımızı açıyoruz. Ay giyecek hiçbir şeyim yok. Halbuki orada 850 çift kıyafet var. Aynı şekilde buzdolabını açıyoruz. Yiyecek hiçbir şey yok. Kilere açıyoruz. Yiyecek hiçbir şey yok. Buzlukta hiçbir şey yok. Hepsi ağzına kadar dolu inanın. Yani ben e, hani şeyden bahsetmiyorum. E, düşük gelir seviyesi ve hani yoksulluktan bahsetmiyorum. Lütfen onu bir kenara koyun. E, orta direkt ve beyaz yaka. Ee, ve hani üst düzey olarak konuşuyorum ee, bu insanların hepimizin buzlukları bir boşalsın önce de ondan sonra gidip makarna istifleyelim yani o 3 sene önce e, Saroz'dan aldığınız bir 10 kilo bezelyeyi bir pişirin hani o, o da çok önemli konu istif yapmadan önce ee, temel olarak nelere ihtiyatımız olabilir gıda alanında Ekmek, yumurta, meyve, sebze, süt. Ya yani ben bunu kendi ailemden yola çıkarak söylüyorum. Ekmek çok hani Türk adesinin temel ihtiyacı olduğu için ekmek diyorum. Ekmekte zaten hani ekmeğini yapan insan sayısı çok az. Ben uzun süredir ekmek yapıyorum. Ekmek verdiğim bazı yerler de var. Bu ekmek verdiğim yerlere de mümkün olduğu kadar ekmek atölyesi vermeye çalışıyorum. Çünkü benim derdim bu işten para kazanmak değil. Yani ekmek satarak para kazanmak değil. Derdim gıda bağımsızlığını sağlamak. Ekmeğin de çok önemli bir gıda bağımsızlığı aracı olduğunu düşünüyorum. Ekmek makinesiyle yoğurarak ekşi mayalı ekşi fırında nasıl tencerede nasıl istiyorsanız yapın. Ama sizin evinize her gün alınan bir gıda da dışa bağımlı olmayın. Ve bu en basit şey. Yani e, vaktim yok diyen makine da yapabilir. İyi bir un alır. Makine da yapabilir yani illa ki herkes ekşi mayalı artisan ekmek yapacak diye bir şey yok. Şimdi işte mesajlaşıyoruz işte ekmek dağıtmaya çıkamıyorum. Çünkü işte metrobüslerle falan gidip geldiğim için veya işte o iş, iş yerleri tatil olduğu için iş yerlerinde yok insanlar götüremiyorum vesaire. İşte en çok ekmeklerini özleyeceğiz diye bana böyle notlar yazıyor. Diyorum ki ben size ekmek yapmayı öğrettim. Ekmek yapabilirsiniz yani. Bunu yapabilirsiniz. Makarna yapabilirsiniz. Makarna, yapabilirsiniz. Makarna yapmak da çok kolay. Ee, şey demiş makarna makarna üreticileri birliği başkanı falan diye bir şey varmış sizi makarnaya boğarız hiç korkmayın demiş yani boğarız tabii ki makarna yapmak dünyanın en kolay şeyi un su yumurta veya yumurtasız tuz bu kadar ekmek un su tuz maya bu kadar bunlar dünyanın en kolay şeyleri yani ve gerçekten çok ciddi bir e, gıda temelini oluşturuyorlar yumurta Yumurta normalde marketlerden alıyorsunuz değil mi? Ben kooperatifimden alıyorum. Kendi mahalle kooperatifim var. Her pazartesi günü Şile'den bize istediğimiz kadar yumurta geliyor. Bütün marketler kapansa bile benim yumurta üreticim min tavukları olduğu müddetçe ve hani karantinaya alınmadığı müddetçe bizim bölgemiz bana her pazartesi günü 15 tane yumurta gelebilir. İşte gıda topluluklarına üye olun diye bunun için söylüyoruz. Aynı şekilde süt süt üreticimiz de var. Ee, o da bize süt getiriyor. Benim markette satılan UHT veya günlük sütlere ihtiyacım yok. Sütüm olması demek ne demek? Benim yoğurdum olması demek. Kefirim olması demek. Hatta bir tık ileri gidiyorum. Peynirim olması demek. Ee, benim evimde şırdan mayam var. Çoğu zaman beceremiyorum yapmayı. Ama lor peyniri yapmak dünyanın en basit şeyi. Canınız peynir istiyorsa sütü kaynatıyorsunuz. İçine 3-4 damla. Limon atıyorsunuz veya sirke o peynir kesiliyor. Onu da işte zeytinyağıyla karıştırın, baharatla karıştırın, e, suyunu süzün ve size alın size peynir. Yani bunlar çok basit, çok temel ihtiyaçlar. Demiyorum ki size graviyer yemeden hayatınızı sürdürün, Ama elzem bir durumda işte tırnak içinde kıtlık ve yokluk anında evinizde bazı temel malzemelerle ne yapabilirsiniz? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ee, şırdan mayayla peydir yapmayı birkaç defa denedim. 3-4 defasında becerdim ama sonrasında beceremedim. Çok da üzerine gitmedim. Ee, ama hani internet bununla ilgili ağzına kadar dolu. Ben e, olsam e, tuvalet kağıdı istifleyeceğimi gider e, şırdan mayası, peynir mayası alırım mesela. En azından onları yapmayı denerim. Çünkü sütü yumurtayı kooperatifler aracılığıyla muhtemelen her zaman bulabiliyor olacaksınız. Çevrenizden İstanbul çevresinden bahsediyorum. Ama ben İstanbul'da oturuyorsam ve işte bir markete bağımlıysam o market Adana'dan yumurta getiremiyorsa böyle milyonlarca izi kullanarak o zaman ben yumurta alamıyor olacağım. Ama kooperatiflerde böyle şeyler olmayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bulunduğunuz bölge karantina altına alınmadığı müddetçe. Mesela şöyle bir şey yaşadık. ben kendi apartmanımda yöneteceğim. Bizim her sene bir defa e, apartman görevimizle birlikte şeye gidiyoruz. E, toptancımız var bir tane. O toptancıya gidip temizlik malzemeleri alıyoruz. Böyle 30 kilo işte deterjan, 30 kilo şey, e, çamaşır suyu falan. O böyle bütün sene onu kullanıyor. E, dün toptancımıza gittim. Normalde böyle şey labirent gibidir. O kadar doludur ki böyle aradığınızı bulamazsınız falan. Bir girdim dükkan bom boş. Kendi apartmanımız için çamaşır suyu ve deterjan bulamadık net bulamadık yani dedim ki ne yapıyorsunuz ben de dükkanı kapatıyordum abla siz geldiniz yok dedi hiçbir şeye yetişemiyoruz hiçbir şey yok marketlerde sıvı sabun kalmamış niye sadece sıvı sabun onu da bilmiyorum yani normal, katı sabun var ama katı sabun işe yaramıyor mu hani herkesin gözünde onu da bilmiyorum. Ee, sabun yapmayı bilen kaç kişi var arkadaşlar? Ben biliyorum. Biraz gıcıkça oldu biliyorum. Ee, ama sabun yapmak, evde sabun yapmak çok basit. Ve aynı zamanda bir sıfır atık yöntemi. Çünkü evdeki kızartma yağlarınızdan sabun yapabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Evet balık kızarttığınızda, sosis kızarttığınızda değil. Ama işte kabak, patates, patlıcan işte gibi böyle daha kokusuz sebzeleri kızarttığınızda hani böyle 2-3 seferden sonra o yağ döküyoruz ya aslında dökmüyoruz. Onları da böyle hani yağ merkezlerine teslim ediyoruz ya e, ve onlardan bir takım şeyler yapılıyor. İsterseniz evde e, kostikle bunu karıştırıp uygun oranlarda e, bununla da ilgili internetler böyle binlerce video mevcut. Ben de oralardan öğrendim. Kendi sabununuzu yapabilirsiniz. Yağ ve kostik kimyasal bir reaksiyona giriyor. Ve ortaya sabun çıkıyor. Yani bütün dünyada sabun bitse ben evdeki kendi atık yağlarımdan sabun üretebilirim. Bunlar işte e, böyle kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Elbette gidip e, aman işte sabun üreteyim demiyorum şu anda. Çünkü hala sabun var dışarıda. Ama sabun bittiğinde ben bunu yapabiliyorum. Bu bilgiye sahibim. İşte bunlar kadim bilgiler. Bunlarla hayatımızı devam ettiriyoruz. E, şöyle bir şey oldu. İşte tam geçen podcast'ımızda e, anlatmıştım zaten Mart zamanında işte ne ekeceğiz ne dikeceğiz diye. Ben bütün tohumlarımı attım. Tohumlarım çıktı. Bu sene biraz gaza gelmişim. Yanlışlıkla değil bilerek ama e, böyle çılgınca e, 250 adet domates fidesi yaptım. Niye bunu yaptım bilmiyorum. Çünkü böyle çok tatlı oldular. Ben de hepsini yaptım. E, ve bunları paylaşmaya karar verdim. Bunların bir kısmını sitedeki bahçeme ekeceğim. Ee, bir kısmını arkadaşlarını da paylaşacağım. Ee, bizim Çatalca'da bir yerimiz var. Zaten orayı her sene ufak tefek ekiyoruz. Oraya götüreceğim. Derdim ne? Gıda bağımsızlığı. Başka hiçbir derdim yok. Yani e, şey bilgisi vardır. Bunu kaç kişi biliyor bilmiyorum. İstanbul kendi gıdasının sadece iki günlüğünü üretebiliyor. Geri kalan 363 gün dışa bağımlı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani İstanbul karantina altına alındığında dışarıdan meyve sebze girişine izin verilmezse bayağı bildiğin iki gün sonra herkes ölür. Ölür değil. 2 gün sonra ölmez de on gün sonra falan ölür. Ee, biz niye kent bahçeciliği diyoruz? Niye gıda bağımsızlığı diyoruz? Tek derdimiz bu. Çünkü hep birilerine ihtiyacımız var. Kendi başımıza hiçbir şey yapma şansımız yok. Şu anda... Herhangi bir bankacıya, bu işlerle hiç alakası olmayan bir bankacıya deseler ki sana işte şu kadar tohum, bu kadar arazi, her şeyi bedava otur, kendi gıdanı yap, bizden de para isteme. O tohumları öldürür, o fideleri öldürür, o çiçekleri, o meyvelerin hepsini öldürür. Çünkü bilmiyor nasıl yetiştireceğini. Biz niye bunları öğretmeye çalışıyoruz? İhtiyaç olursa bunu yapabilmek için. Tek derdimiz bu. Yani bunlar böyle deli gibi para kazanan işler falan değil. Onu diyorum ekmek sattığım insana ekmek yapmayı öğretmeye çalışıyorum. Ben bundan para kazanmaya çalışıyor olsam zaten değil mi? Ee, ekmek yapmayı öğretme. Derdimiz gıda bağımsızlığı. Her anlamda gıda bağımsızlığı. Ve insanlar işte peynir atölyesi yapan insan bunu niye paylaşıyor ki? Ev yapımı peynir satsın 200 liradan. Ama öğretmeye çalışıyor. öğrensin istiyor. Eee... Bu arada tabii ben bu ekmekten dolayı 1100 kilo falan un su tohum var. Ee, un ihtiyacı olunursa bana yazsın valla. 100 kilo böyle çeşitli yörelerden unların var elimde. <gülüyor> Ekmekleri de satamıyoruz kaldı elde uzman. Ee, başka notlarım vardı ona bakıyorum. Ha şey bizim bir kedimiz var biraz vahşi bir kedimiz. O kurumama yiyor bak o konuda bayağı dışa bağımlıyız. Çünkü e, orada bizim bir hatamız oldu. Biz baştan ilk bebek olarak bize geldiğinde e, böyle işte yoğurt, yumurta falan veriyorduk. Kendi yemeklerimizden veriyorduk. Yiyordu yani. Öyle alışmıştı. Sonra veteriner bize şey dedi. Aa, sakın öyle bir şey yapmayın. E, çünkü dedi eğer sizin yemeklerinize alışırsa bir daha asla kuru mama yemezsin. Ben de bir korktum böyle Allah kuru mama çok önemli bir şey yemezse ne yapacağız falan diye. Biz böyle kuru mamayı dayadık dayadık. Ee, i̇şte normal yemeklerin hepsini kestik. Dolayısıyla bayağı kurumamada dışa bağımlıyız. Hani stok yapmam gerekiyorsa bir tek onu yaparım yani. Ee, çünkü yemiyor. Ha şöyle de olabilir. Bayağı aç kalırsa mecbur yer o zaman diye düşünebiliriz. Ee, ama hani onu bir de hani hayvan derdini anlatamıyor ya. O yüzden onu stoklamak isterim. O, o konuda şey yapmak istemem yani onu üzmek istemem. Ee, peki biz ne yapıyoruz ee, eşim çalışmaya devam ediyor ben evdeyim ee, ben de elimde 4 yaşında bir oğlan çocuğuyla kala kaldım ve bir de çılgın kediyle ee, biz parka gitmeye çalışıyoruz ama şöyle parkadan kaydıraklardan kaymıyoruz skutura falan biniyoruz daha çok ee, işte kendi kahvemizi çayımızı yanımızda götürüyoruz çünkü kafeler falan kapandığı için. Ee, en fazla böyle iki aile buluşuyoruz ve işte çocuklara anlatmaya çalışıyoruz işte birbirleri sarılmamaları gerektiğini öpüşmeme fena gitmiyor ee, çünkü gerçekten küçük çocuklarla evde hayatımıza devam etmek çok zor ee, çünkü o zaman neye düşüyoruz televizyona düşüyoruz telefona düşüyoruz tablete düşüyoruz yani bunu, bunu kaçınılmaz bu hem çocuklar için çok zor hem bizim için çok zor dolayısıyla hani sık sık Parka veya işte ormanlık alanlara gidip orada böyle biraz hani skutrabin enerjimizi atmaya çalışıyoruz. Ee, buradan e, kahvem termosla hashtagine de bir selam çakmış olalım. Ee, uzun süredir bütün kahveler termosu da biliyorsunuz. Ee, kitap okuma saati yapılır ya bizde kitap okuma dakikası. Oğlum 3 dakika kitap okur musun lütfen şeklinde oluyor. İşte kitap okumaya çalışıyoruz, okuyamıyoruz tabii ki. E ben şahsen Instagram'a Instagram'a düşmemeye çalışıyorum. Çünkü o da bir gayya kuyusu. E hani böyle çok tatlı şeyler okuyorum böyle sürekli Instagram'da buralar. İşte zamanımızı, işte şeyi fırsat bildik, e, kitap okuyoruz. İşte çok işte dizilerimiz var, onları izliyoruz falan. Yani biz yapamıyoruz çünkü çok zor bizim için. E, kitap okumaya okuyamıyoruz işte ne bileyim biz yemek yapmaya çalışıyoruz o şekilde atmaya çalışıyoruz şeyimizi çılgın 4 yaş ergenlik bunalımlarımızı şöyle yapıyoruz bir de kanaviçe ve lego saati evet bu baya etkili kanaviçenin yerine siz başka bir şey koyabilirsiniz işte dakika tutuyoruz 40 dakika yarım saat işte oğlan için lego saati anne için kanaviçe saati işte etamin saati falan baya kafa boşaltıyor çok da keyifli ee, bir de şey yapıyorum mutfakta bir şeyler yaparken podcast dinliyorum ee, şeyi dinledim mutfak sanatları akademisinin çok güzel podcastleri var bir de anadolu meralarını dinledim ee, bir de şey İbrahim Selim baya komik ona eğleniyorum ee, bu kadar başka bir şey yapmıyoruz yani bu daha tabii çok kısa vakitler bunlar gerçi yani biz geçen haftadan ufak ufak başlamıştık yani dışarı çıkmıyor ama daha birkaç gün oldu. E, muhtemelen bir sonraki podcast'imizde bayağı bir çıldırmış olacağız. E, bilmiyorum yani ne yapacağımızı. Benim eşim de hastanede çalışıyor. Her gün e, şey e, böyle geliyor banyolar falan. Zor bir durum. Onun için de bayağı psikolojisi bozulmuş durumda. E, biz de işte ne yapalım? Buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kalkıp gidecek bir yerde yok. Allah büyük... Biz de kendimizi sorguluyoruz diyeceğim. Ben sorgulamıyorum. Ben zaten bunları biliyordum. Bunlarla hiç alakası olmayan para illüzyonuna e, hayatını kaptırmış ve e, bu e, bu e, bu minvalde hayatını yaşayan insanlar bence kendini biraz daha sorgulasın. E, bizler zaten az çok bir şeylerin farkında olduğumuz için bu işlere daldık. Paranın gerçekten bir illüzyon olduğunu, eğitimin, işte meslek sahibi olmanın, veya e, okula gitmenin Bunların hepsi birer illüzyon Bunları biz yaratıyoruz Yapalım o çocuğumuz okula da gitsin Biz de işe de gidelim Ben bunların hepsine okeyim okay Ama işte böyle bir gelir gel Sizi işte bütün planlarınızdan Bütün isteklerinizden Oraya buraya savurur Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım Allah beterinden saklasın e, Böyle güzel geçsin İnşallah e, şey olarak hani Hastalık olarak da e, kafa kafamızda gitmesin. Yani çünkü bu, bu zor bir durum. Benim halamlar Fransa'da yaşıyorlar. Onlar bayağı uzun süredir bununla cebelleşiyorlar. Zor bir durum olduğunu öğrendik. E, şey işte ne diyeyim? Herkese kolay gelsin. E, Instagram hesabım mucip işler. E, podcast hesabım mucip işler ile bir işler. Beni dinlediğiniz için bugün bayağı 27 dakika falan konuştum. Çok mutluyum. Ee, çok teşekkür ederim. Ya konuk olayına gireceğim. Ee, i̇şte bu şu an giremiyorum tabii böyle ikili konuşma yapmayalım diye. Birkaç bölüm daha böyle sadece beni dinlersin sonra konuk yapacağım. Konuk yapmak için de biraz daha profesyonel olmak lazım galiba. Hakikaten bir mikrofona ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Yorumlarınız varsa Instagram hesabımda paylaştığınız çok mutlu olurum. Ee, herkese kolay gelsin. Herkesin sağlıkla bugünleri. Hem mental sağlık hem vücut sağlığıyla atlatmasını dilerim. Doktorlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Çok sevgiler, hoşçakalın. Elif Tekin